0: ¡Bienvenidos a Preciosa Vida!
1: Si quieren ser directores, a dirigir. Si quieren ser escritores, a escribir. Hay, hay muchos puestos en el cine.
0: Todos sabemos el valor que implica empezar algo nuevo. Pero si sabes lo que quieres hacer, es cuestión de dar el primer paso para encontrar el cómo. Y si eso que quieres hacer es cine, en este video te voy a presentar a Jorge Porras que en el momento que él comenzó su camino en el cine, supo que no podía llegar a ser él mismo si no se dedicaba a esto. Él quiere contar historias profundas a través de su cámara. ¿Cómo fue que decidiste dedicarte al cine?
1: Por mucho tiempo a mí me gustaba jugar solo. No me gustaba jugar con otros niños porque yo tenía... Todos mis monitos, los carritos, los juguetes. Y yo lo que hacía era recrear escenas. Si tenía un monito aquí y el otro monito acá y había un carro que pasaba en medio de los dos y no me gustaba, lo repetía. Entonces decía, no, 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 a ver, tiene que mejor este monito se viene para acá y le salta por encima del carro y luego este pasa... Entonces, como comprenderás, ningún niño me aguantaba los juegos y yo me desesperaba con mis Qué primos. Horrible, sí, mis primos eran que agárralo y ahora hay que le pegue. Y No, 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 yo planeaba así como los movimientos ¿no? de, de, cada, de cada personaje y con la imaginación. Yo era mucho de, de inventar mis personajes, tengo bocetos de personajes que hacía y nunca lo ubicaba con, con las películas, con el cine, pero sí recreaba muchas cosas en los juegos hasta que quedaba perfecto. Ya después, tuve la oportunidad de trabajar en un videoclub de unos tíos míos y para mí era el, el mejor trabajo del mundo porque veíamos películas todos los días. Yo veía de 4 a 5 películas diarias. Wow. Y por esa etapa también en la preparatoria, en, de los últimos años de preparatoria, en una clase una maestra nos encargó recrear una escena de una película. Yo estaba fascinado, yo estaba vuelto loco y actuaba y se reían de cómo actuaba, yo agarraba la cámara y bueno, una muy buena anécdota, ¿no? Como, como jóvenes, pero para mí sí fue un, un cambio de paradigma. Para mí en ese momento dije, ah, caray, yo quiero hacer esto toda la vida. Me encantó, me encantó. Y también ahí vi que lo que realmente quería estudiar yo era comunicación. No, no, no te voy a decir que ay quiero cine. No, vi la entrada a comunicación porque me permitía comunicación hacer muchas de estas cosas.
0: ¿Y en qué momento tú empezaste ya a hacer cine? O sea, que digo, pues eras comunicólogo, eras conductor. Así es. Pero ya en qué momento dijiste, bueno, yo ya quiero brincar al cine.
1: Siempre estaba la espinita, ¿no? Siempre, desde que entré a la carrera y por lo que había hecho yo en la prepa, yo quería hacer un cortometraje. Y tuve la oportunidad en la carrera de estudiar la materia de cine, la materia de producción audiovisual, con un maestro que quiero mucho, que es Nicolás Anacabe, es vasco. Y él venía de producir cine, él es documentalista. Y en la carrera hicimos un par de, de cortometrajes. Los primeros, como todo, ¿no? Muy feos y, y muy experimentales. Pero ya en el último semestre eh, hice un corto que me gustó, me gustó mucho como quedó. En los últimos dos semestres, de hecho, hicimos un cortometraje con el equipo que viene en la escuela. Y, y ese fue lo que... Ya como que cerró el ciclo, ¿no? De, de decir, ¿Lo quiero.
0: Viste ya más para el Pablo, ¿no?
1: Y me acuerdo bien, claro, Paola, en verdad, el momento cuando estaba haciendo el, el cortometraje de mi tesis, que era, porque la última materia del, de la carrera era la de cine. Entonces el maestro Nicolás me dijo, a ver, ¿cómo le haces? ¿Me haces un cortometraje completo solo? Escríbelo o consigue otro guión, pero ah, hice una convocatoria y conocí a gente muy... Pues muy talentosa con la que aún colaboro. Y en ese puse un, un póster en la escuela y a ver quién quiere hacer cine. Y ahí produje, lo dirigí, conseguí las locaciones, conseguí a los actores y no gasté nada. O sea, fueron todo de amigos, puros amigos, puros compas. Escribimos un, un guioncito y me acuerdo bien claro a lo que iba, a lo que quería comentar. Es que se me hizo muy pesado y estaba muy, muy cansado y estaba muy como que a punto de tirar la toalla, pero sí cruzó por mi mente el pensamiento de que era la última vez que iba a hacer un cortometraje. Dije, si esta es la última vez que voy a hacer un cortometraje, no puedo hacer algo a medias. Si era lo último que iba a hacer, lo tenía que hacer con todo. Tuve unos maestros increíbles verdad, en la carrera porque tenían esa característica. Aparte de ser maestros, trabajaban en lo que nos enseñaban. Y eso fue lo que me abrió mucho los ojos a decir, esto ya no es estudiar, esto son, son pueden ser opciones de, de fuentes de ingresos, ¿no? fuentes de trabajo. Y yo puse una casa productora independiente, también con un amigo, en ese momento lo invité. Y, y uno de los principios dijimos, queremos producir contenidos eh, que en aquel entonces no eran contenidos. verdad, que Queremos hacer video corporativo publicitario, pero siempre estar haciendo cortometrajes.
0: realmente creo que se ha dado mucho esta euforia, ¿no? De que últimamente los Óscares han ganado, pues, directores mexicanos como Iñarrito, Guillermo del Toro, y así, ¿no? Y creo que eso ha causado una euforia como en los mexicanos de ¡Ay, yo también quiero ser director de cine! Digo, tú, por ejemplo, que ya tienes un camino recorrido, ¿qué les dirías a aquellos que apenas van a iniciar o que no saben cómo empezar y también... ¿Cómo permanecer? ¿No nomás iniciar?
1: En el cine. Ajá. En mi caso me funcionaron algunas, algunas estrategias en, en, en diferentes niveles, pero ese, de lo que te he platicado no es como el momento clave cuando me lancé a hacer cine con todo. Cuando me lancé a hacer cine con todo es cuando sí dije, si no hago esto, no voy a hacer yo mismo. Tengo que hacerlo sí o sí con todas las, las ganas, ¿no? Lo primero que le recomendaría es que no se pongan limitantes no se pongan limitantes lo primero que nos viene a la mente cuando queremos hacer un cortometraje o queremos hacer una película es el dinero tradicionalmente la gente se queda a la mitad de los proyectos o ni siquiera los empieza porque piensa que van a costar mucho piensa que va a durar mucho tiempo que no, que no, que no son realizables y la primera recomendación creo que es háganlo háganlo pónganse una fecha límite láncense escriban agarren la cámara es escribir, grabar, editar pero el dinero nunca, nunca es una limitante, y menos en estos tiempos. Y digo el dinero porque es lo que más se nos viene a la mente, pero no se pongan barreras, no no decir no, no enlisten las razones por las que no lo pueden hacer. Simplemente, ¿qué quieres hacer? Y empieza, un pasito a la vez. Si ya tienes la historia, ¿qué sigue? Escríbela. ¿Qué sigue? Enséñaselo a un amigo. ¿Qué sigue? Graba algo. ¿Quedó muy feo? Reescríbela. Es empezar a hacer, empezar a dar ese siguiente paso. Hay una industria enorme. Sí hay mucho dinero en el cine y eso es verdad. Hay dinero, pero tampoco puedes hacer cine o, o empezar a hacerlo queriendo hacer dinero con él. Si tu objetivo es hacer dinero, no vas a lograrlo. Creo que la, la motivación fundamental es querer contar una historia. Si tú quieres contar una historia, tienes todas las herramientas. Puedes contar con dibujos, con fotografías, con, grabando con tu celular, un documental, una ficción. Hay muchas maneras de contar historia, que es ahora el cine actual, que es a donde vamos, ¿no? que sí se diferencia un poco de, de los contenidos, porque el contenido es algo un, un poco más, más dinámico, con sus propias reglas, ¿no? y creo que el cine ya no tiene reglas. Ahorita es, es tiempo de aprovechar estas oportunidades tecnológicas y hacerlo. No esperes a trabajar con Del Toro o trabajar con Miñarri, tú no agarra tu cámara y empieza a hacerlo.
0: Decías que hubo un consejo que te había dado Guillermo del Toro era que no te juntes con otros cineastas, sino sí. que haz algo tú diferente y eso púlelo y trabaja en ello. ¿Qué tan importante fue ese consejo para ti?
1: Más bien, vital, imagínate, ¿no? Esa, esa... Te temblaban las, las piernas, no, no, no. Es... Fue una coincidencia o, o diosidencia, ¿no? De, de la vida, porque me tocó conocer a Guillermo del Toro en un festival importante. Yo estaba trabajando haciendo algo distinto, ¿no? pero en el Festival de Cannes de, de 2014. Y Guillermo del Toro era presidente del jurado. Y en el único día libre que tuve, me lo topé en la calle, me lo topé saliendo de un hotel. Así wow. iba saliendo y... Ah, Señor, venga la foto. Y sí, cómo no. Y nos tomamos una foto. Muy... Soy
0: mexicana.
1: Sí, sí. Oye, y luego, luego, ¿no? Y él bien, bien, lindo, bien, bien hola, hola, hola. abierto, ¿no? Y claro que sí, una foto. Y Ya me tomé la foto así. Y, y lo único que salió de mi boca fue: soy su fan. Sí. Lo, lo, lo peor que me pude haber imaginado decir, lo dije en ese momento. Dijo: muy bien, muchas gracias, con permiso. Y se fue. Hijo. Y yo, así como que es verdad que le dije, soy su fan.
0: Es la peor manera de ahuyentar un
1: famoso. Sí, o sea, no, no puede ser posible. Bueno, ya como que me sentí con el trago amargo y era media libre. Así es que me fui a recorrer las calles. Estaba ya así como que sin esperanzas de volvérmelo a topar y que me lo vuelvo a encontrar en una tienda y vi la oportunidad justa que la señora empieza a buscar otras cosas y estaba Don Guillermo ahí solo, solo sin hacer nada. Así como. ¿A ver quién? Don Guillermo. ¿no? Don Guillermo. ¿sabes quién soy? Sí, como no. El fan que me viene siguiendo. ¿Qué quieres? Sí me dijo así. Me dijo así. Y yo así como que... Wow. Pues un consejo, señor. Le voy a pedir un consejo. Yo soy director o quiero ser director. ¿Qué me recomienda? Y se tomó toda la calma del mundo. Así casi 30 segundos pensando. Y así me tomó del hombro. Y, y así como para una respuesta. ¿Quieres ser director? Sí, ok. No busques trabajar. Con Iñarri, con Cuarón, conmigo, con nadie. No busques trabajar con nadie de nosotros. Porque lo que vas a lograr es llegar a ser un muy buen asistente de director. O cualquier otro puesto. Si lo que quieres ser director, dirige. Dirige, escribes. Sí, sí, escribo. Eh, ponte a escribir. Prueba todos los géneros. Prueba todo, prueba, prueba, prueba. Y cuando encuentres uno que te sientas bien cómodo y que veas que nadie más lo hace como tú lo haces, no lo sueltes. Solo haz eso. Clávate en ese género, clávate y haz uno, y haz otro, y haz otro. Pero antes tienes que dirigir mucho. Y para eso mi chavo me dijo, ya vas tarde, o sea, ya agarra la cámara, graba algo, haz, haz cosas. Lamentablemente o desafortunadamente, solo he hecho una película en mi vida hasta ahora y nos duró seis años, nos costó seis años. Si quieren ser directores, a dirigir. Si quieren ser escritores, a escribir. Hay, hay muchos puestos en el cine: productores, sonido, edición.
0: Oye, cuando uno se queda, que nunca se queda al final de la película, todas las personas que salen para una sola película.
1: Imagínate, has visto los créditos de DreamWorks o de Pixar, así churros. Y es gente profesional, realizada, que no, algunos a lo mejor sí quieren ser director, pero la mayoría no buscan ser más que editor de audio o diseño de animación o gerente de locaciones. Hay muchos puestos. Pero para conocerlos, para saber de qué se trata, pues hay que estar haciendo también.
0: Yo en algún tiempo tomé clases de pintura. Sí. Y, y mi maestro decía, es que un cuadro realmente nunca se termina. Lo que hace uno es que lo abandona. ¿Tú en qué momento, por ejemplo, ahora que acabas de terminar tu documental El Gran Salto, en qué momento tú te sentiste satisfecho con el resultado? Porque en cualquier arte uno dice, oh, es que padre le puedo mover aquí! ¡Ay, oh, toca! Y así, miles de detalles, ¿no? Y, y pongo el ejemplo de la pintura porque uno como que ya... Dice, ok, ya lo voy a soltar. Hay que
1: soltarlo. Sí. Oh, ¿En
0: qué es momento difícil. tú te
1: sentiste así satisfecho Mira, no es difícil. mucha gente dice, ay, es muy difícil. No, porque realmente es cuestión de decir, se acabó y se acabó. Pero nunca vas a estar conforme. Cuando la película no se termina, una película no está terminada hasta que la ve el público. Cuando la proyectaron en el cine por primera vez, ahí dije, ahora sí ya acabada y claro que yo en el cine la vez que la vi le encontré errores y le encontré cosas que podía pulir y después de verla tres cuatro veces ya proyectada en los festivales ya no la quiero volver a ver porque es, es, se siente feo no Ay, es que tan solo si hubiera cambiado esta por esta toma y los tengo aquí no pero ya es, ya es martirio ya no claro y aparte que no te deja seguir no te deja ya entregar y decir quiero otro proyecto ya estoy trabajando en otros proyectos entonces lo más sano es decir era mi película hasta el momento en que la entregué al público cuando la proyectan en el cine ya suya
0: y es que aparte el arte siempre va a tener una mejora y siempre al día siguiente vas a saber algo que no sabías ayer entonces pues sí es como dices tú, es como ya, entregarla saber entregarla decir ok hice el mejor trabajo que pude en el momento que lo
1: hice exactamente, pero si te digo estoy muy orgulloso del resultado
0: ¿Qué el cine ha hecho tu vida más
1: preciosa? Mi esposa, mi hijo, ellos realmente hicieron mi vida más preciosa y sí siento que vivo plenamente ya en esta etapa que estoy como papá con ellos. Pero el cine es una herramienta vital para transformar la sociedad. Quizá no de una manera tangible inmediata, pero está moviendo conciencias. Creo que para transmitir un mensaje, el que sea el mensaje que quieras dar, es ahora la herramienta más práctica sobre todo ahora que los niños están siendo educados de una forma audiovisual. O sea, ¿por qué el cine ha hecho mi vida más preciosa? Por ese acceso a tantas historias. Porque el, el, el contar una historia es un círculo vicioso o virtuoso, no es un círculo virtuoso que te permite acceder a más historias y a conocer gente de diferentes culturas, de diferentes entornos, de ahora que estoy con el deporte, wow, conocí muchísimas cosas del deporte y, y cuando empiezo a explorar otros temas... Pues eso, eso sin duda enriquece mucho la vida, igual o más que la escuela o que otras cosas que se puedan aprender. Haciendo cine, haces unas relaciones increíbles, duraderas, como la gente con la que trabajas. Y también conoces a gente que quizás solo ves una vez en la vida, pero con unas historias tan únicas, tan profundas, tan, tan distintas, que yo creo que sí le dan ese sazón a la vida, ¿no? Y, y, y es lo que me encanta seguir haciendo, seguir conociendo historias, seguir viajando, seguir teniendo esa posibilidad de, del acceso a la historia de cada quien para yo contar.
0: Y lo repito, háganlo, pónganse una fecha límite, láncense, escriban y agarren una cámara. Mi nombre es Paola Anchondo y los invito a que se suscriban a este canal de Preciosa Vida. Y muchas gracias a todos aquellos que han hecho historias maravillosas a través del cine.
1: ¿Y esta cosa está bien aquí o la quito? No,
0: está
1: bien. Sí. Sí, está bien. ¿Qué no. Hola. ¿Cómo estás? Tú? ¿Qué más? Qué sí. Tú no te preocupes. Bueno, tú no dime. y. Tres tres.
0: Sí, Estamos sí. bien.
1: Tú, tú me... A ver, ahí
0: acomódate para ver cómo te. Uh -huh. Yo voy a estar allá, entonces. Ok. Ahí estás. Tú flojito y cooperando yo. Bueno, yo perfecto. me encargo de esto,
1: no te preocupes. <ríe> me echó he hecho a ver el cuadro. Ese es el audio ¿eh? Claro. Ese es de los dos.
0: ¿Y tú crees que la
1: vida es preciosa?